0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa de Voz Pública en este lunes 8 de noviembre. Esta noche vamos a conversar con José Miguel Cruz, él es director de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y también conversaremos con Álvaro Artiga, él es doctor en ciencias políticas de la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas, UCA. El día de ayer, como saben, los nicaragüenses volvieron a las urnas en unas elecciones calificadas como falsas por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, de una parodia por parte de la Organización de Estados Americanos, unas elecciones donde el régimen Ortega Murillo ganó gracias a la represión en los últimos meses y también en los últimos años. De esto vamos a conversar. Esta noche, por supuesto, también de cómo el populismo ha venido ganando terreno en la región centroamericana y los efectos y las implicaciones que tiene esto para sus ciudadanos. Doy la bienvenida a José Miguel Cruz. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Buenas noches, Wendy. Muchas gracias eh, por tenerme en el programa.
0: Gracias a usted, José Miguel. También doy la bienvenida a Álvaro Artiga. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está?
2: Buenas noches, Wendy, y a todos los que a través de este medio, pues nos están viendo, ¿verdad? Un gusto estar con usted aquí eh, para hablar sobre esto que ocurre en Centroamérica, ¿verdad? En este momento en Nicaragua, ya a finales de mes también tendremos elecciones en Honduras, ¿verdad? Y estamos en una región con muchos parecidos, a pesar de que cada país es una realidad propia, ¿verdad? Pero un gusto estar aquí con ustedes y con Miguel compartiendo, pues, este espacio.
0: Perfecto, sin duda, como lo dice Álvaro, una región con muchas similitudes, y es que el día de ayer asistimos a estas elecciones en Nicaragua a base de represión, eh, elecciones donde se encarcelaron a la oposición antes de este proceso, a los siete candidatos que le disputarían la presidencia a Daniel Ortega, y todo esto lo hizo, eso es lo más grave, lo hizo de una manera legal, es decir, modificando, ajustando leyes a su conveniencia y a su beneficio. Eh, hay que recordar que en 2018 pues el gobierno de Nicaragua reprimió y pues eh, dejó a cientos de muertos y heridos en las calles. Tras las elecciones del día de ayer, eh, José Miguel, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se viene ahora para Nicaragua?
1: De nuevo, muchas gracias por tener el programa, Wendy, y, 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 y es un gusto estar con vos y con, y con Álvaro en este, en este programa. ¿Qué se puede esperar en, en Nicaragua? Creo que lo que vimos ayer eh, fue la consolidación de un régimen dictatorial eh, autoritario eh, en Nicaragua en el cual las posibilidades de cambio de gobierno por la vía de las elecciones, por la vía de la elección popular, del voto de la gente, básicamente están anuladas ahora de ahora en adelante. Y esto como producto de las acciones de, de Ortega y, y de su esposa Rosario Murillo por básicamente reprimir a la oposición, por encarcelar a los opositores o por mandar al exilio a, a todos aquellos que critiquen su hegemonía o su eh, eh, control en, en, en el gobierno. Vamos a ver una profundización de ese, de ese control, este, el cierre aún mayor de los espacios de, de libertades en, en, en Nicaragua y el incremento de inestabilidad, eh, la migración, eh, la huida de muchos nicaragüenses, ya no solo a Costa Rica, sino que a otros países de Centroamérica y también hacia Estados Unidos. Básicamente vamos a ver mucha más inestabilidad en, en, en Nicaragua y también en la región.
0: ¿Qué implica esa profundización, eh, José Miguel? Porque lo que hemos visto ya, que ha venido sucediendo en Nicaragua, sobre todo desde el año 2018, es bastante grave.
1: Sí, o sea, es una profundización que en realidad comenzó, o mejor dicho, es un deterioro que comenzó mucho antes del 2018. El 2018 fue como la gota que derramó el vaso cuando fundamentalmente la gente sale a la calle, sale a protestar este, una serie de, de, de medidas económicas eh, que tienen que ver también con eh, la subida del, de, de, de los impuestos, del, de, del, del pago del Seguro Social. La gente sale a la calle para protestar eso y se encuentran con una reacción muy violenta por parte del gobierno que hace solo incrementar aún más las protestas, sobre todo entre, entre los estudiantes. Es decir, esa es la gota que derrama el, el vaso y donde Ortega decide quitarse eh, esta máscara como de, de aparente democracia, de respeto a libertades y empieza a reprimir de manera más descarada a la población. Uh
0: -huh. Álvaro, a su juicio con lo que ha venido sucediendo en Nicaragua tras las elecciones del, del día de ayer, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ¿es Ortega el alumno, digamos, aventajado de una región con democracias débiles y con gobiernos más populistas?
2: Bueno, eh, hay que recordar que en Centroamérica hay momentos en los que los distintos países viven procesos similares. Al menos desde mediados del siglo XX, eh, los cuatro países que se conocen como el CA4, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, han tenido trayectorias eh, bastante similares en términos de lo que ocurre eh, en la política interna. Se separa de esto eh, Costa Rica en la década del 50 del, del siglo pasado y, eh, digamos, eso hace de que, por ejemplo, ¿verdad? En, la, en la década 70, 80, esas dos décadas, todos, todos los, los cuatro países están involucrados en procesos eh, revolucionarios, procesos de violencia política, eh, procesos de transición política ya en la década de los 90 en donde se van estableciendo eh, los regímenes que ahora están eh, digamos entrando en crisis en, lo, en, los, en los cuatro países cada uno tiene su, sus propias especificidades pero digamos el, el problema de la democracia llamémosle así en Centroamérica eh, digamos ha tenido este ciclo en el que se instauran unos regímenes en la década de los 90, digamos, El Salvador lo vive a través del proceso de reforma política de 1992, Guatemala lo tiene hacia finales de la década de los 90, Nicaragua lo había tenido justamente en unas elecciones de 1990, cuando eh, Violeta Barrios de Chamorro logra la presidencia, y Honduras venía caminando también desde la década de los 80 en una transformación política, en los cuatro países tratando de establecer regímenes democráticos pero parece que las condiciones económicas y sociales especialmente, acompañadas de ciertas condiciones culturales, diría yo de ciertos valores eh, que están predominando en las sociedades de los países centroamericanos que no eh, son favorables a una consolidación, al desarrollo de regímenes democráticos fuertes entonces lo que estamos viendo, creo yo es el agotamiento de aquel intento de la década de los 90 de, en los cuatro países.
0: ¿Qué hace que Costa Rica se separe, digamos, de, de toda esta configuración de lo que estos países han venido pues, eh, sufriendo a lo largo de los años y de que se encuentren en la situación en la que se encuentran ahora mismo?
2: Yo creo que hay una cosa fundamental, ¿verdad?, que es la decisión que en aquel entonces, a raíz de la llamada guerra civil en, en Costa Rica del año 48, el, el presidente que sale electo posteriormente en el 1950 en Costa rica decide eh, eliminar al ejército y destinar el presupuesto que iba para el ejército a educación y, y salud y ahí están en el tiempo verdad las grandes diferencias en términos de condiciones de educativas y condiciones de salud, de los cuatro países del CA4 y Costa Rica. Los, mientras los cuatro países, estos, ¿verdad?, se apoyan más bien en los ejércitos, sus gobernantes son militares, en, en los cuatro casos, ¿verdad?, eh, en los ejércitos tienen un, una influencia eh, pesada en la política interna de estos cuatro países, algo que intenta, ¿verdad?, superarse con la transformación eh, de los años 90 pero vemos como en los cuatro países los ejércitos siguen teniendo un peso importante en la política, no son necesariamente quienes gobiernan directamente como presidente como si lo hacían eh, en el siglo XX, pero yo creo que esa es una condición importante ¿verdad? es una, un, un elemento que separa, no es el único ni, pero es, yo creo que es fundamental el hecho de que eh, todo el presupuesto que iba para el ejército en Costa Rica se Destinó a educación, y claro, evidentemente, una sociedad más educada, con condiciones económicas y sociales mayores, y elevadas eh, que las de los otros cuatro países, hacen la diferencia en el largo plazo.
0: Claro, caso contrario de lo que sucede en El Salvador, habría que ver el presupuesto para darse cuenta pues, de lo que se está destinando mucho más a la Fuerza Armada que a otras instituciones que son claves para transformar el desarrollo del país. Ahora bien, quiero volver un poco con el tema de las elecciones de Nicaragua, porque el FMLN ha reaccionado a estas elecciones y llama la atención la postura, eh, José Miguel, porque el FMLN el día de ayer en una cuenta eh, de Twitter felicitaba al gobierno del presidente Daniel Ortega y dijo que demostraron que fue una fiesta democrática. Ahora, ¿cómo se puede entender esta postura del FMLN cuando justamente Nicaragua no puede pregonar de democracia ni de elecciones libres?
1: Yo creo que es una postura que responde simplemente a lealtades eh, 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 ideológicas mal interpretadas, ¿verdad? El FMLN... Eh, muestra su apoyo a, a Ortega porque está del lado de izquierda, o porque Ortega se presenta como alguien de izquierda, habrá, habrá mucha discusión sobre si lo es en realidad o no lo es, eh, pero creo que hay una, una mala interpretación de lealtad ideológica ¿verdad? a Nicaragua, de la misma manera como en Venezuela, de la misma manera como en Cuba, que de ninguna manera creo que a este punto pueden llamarse regímenes democráticos o, o incluso ni siquiera híbridos, en realidad son este, regímenes autoritarios en los cuales el espacio eh, para la diversidad eh, política está muy limitado, donde los espacios para la expresión, para la participación este, de distintos grupos de la sociedad está tremendamente limitado eh, y eh, los gobiernos eh, concentran un, eh, la mayor... Eh, o los gobiernos o los que están en el poder este, concentran el poder de manera casi absoluta. Creo que eso es un, me parece a mí que es un error garrafal del FMLN este, salir apoyando a, al régimen de Ortega en un momento en el cual El Salvador está enrumbándose de manera muy similar a, a, a cómo Ortega inició su camino eh, hace 15, 15 años en, en, en Nicaragua.
0: Uh -huh. Álvaro, el FMLN critica el desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador y avala o aplaude unas elecciones donde el Estado de Derecho en Nicaragua, por supuesto y las garantías de unos comicios libres y también transparentes son nulos, ¿cómo se explica esto? a su juicio
2: Bueno, yo creo que eso tiene que ver con eh, por un lado la pérdida de digamos, de cuotas de poder político por parte de algunos líderes, los que son los que tienen más peso dentro del FMLN, ¿verdad? Las derrotas electorales de 2018, 2019, 2021 han diezmado ese partido. No podemos eh, tener, digamos, la idea de que el FMLN es aquel partido multitudinario. Ya no lo es. Apenas tiene cuatro diputados en la Asamblea Legislativa y ellos actúan, ya hemos visto eh, a veces dos contra dos, ¿verdad? Entonces, tampoco hay que ponerle como que si el FMLN fuera una gran fuerza, ¿verdad?, eh, política, y que entonces las declaraciones de algunos de sus dirigentes, primero, en relación con lo que pasa en el país, eh, criticando, pues, el desmantelamiento de institucionalidad democrática, y, por otro lado, apoyando a, al gobierno de Nicaragua, que yo creo que más lo hacen eh, ya ni siquiera por razones ideológicas, creo yo, sino un poco, pues, como eh, protegiéndose, ¿verdad?, un, un, protegiendo un espacio que les puede servir en caso de que aquí se ponga más crítica la situación, ¿verdad?, en términos de persecución política, y entonces ellos tengan eh, donde salir huyendo, bueno, ya hay algunos dirigentes del FMLN eh, convertidos en nicaragüenses, ¿verdad?, Digamos que van marcando también la pauta de lo que podrían hacer los otros dirigentes que todavía han quedado acá. Es una lástima, ¿verdad?, que un partido que llegó a generar tantas expectativas de cambio en el país haya, en lugar de recuperado, digamos, esos espíritus transformadores, más bien continúe en su deriva, eh, pues yo creo que hasta la insignificancia en las próximas elecciones. Así que yo, digamos, creo que es más una explicación de tipo de búsqueda de la seguridad personal, exactamente por si en algún momento les toca salir a estos dirigentes hacia Nicaragua para tener protección allá.
0: Lo vemos como una cuestión individual, entonces, esa postura.
2: Sí, yo creo que más son, obedece a intereses particulares, personales, ¿verdad?, de tener que salir huyendo en algún momento.
0: A ver, si alzamos de nuevo la mirada a la región, una región centroamericana con problemas comunes, con problemas estructurales, por supuesto, ¿qué tienen en común los gobernantes eh, como Daniel Ortega, como eh, Nayib Bukele, como Juan Orlando Hernández de Honduras? José Miguel.
1: Creo que un, un, un denominador común eh, en, en la región eh, es la... Eh, la intención de la acumulación de poder eh, y de este el uso desmedido de ese poder para acumular recursos eh, creo que un, un denominador común es la corrupción este tanto Ortega como Nicaragua eh, como eh, Juan Orlando Hernández en Honduras como lo estamos viendo en el caso salvadoreño e incluso como se, se ve en el caso guatemalteco eh, eh, los gobernantes, en el caso guatemalteco, lo que vemos es este, el uso del de aparato público para enriquecerse personalmente, ¿verdad? Este, para enriquecer a quien gobierna, a la camarilla de quienes están alrededor de quien gobierna y, eh, y como parte de ese esfuerzo, la eliminación de cualquier traba institucional este, que pueda impedir esa acumulación este, de, de riqueza. Lo vimos muy claramente en el caso de Nicaragua. Eh, Ortega eh, se hizo con las principales fuentes, en, primero con alianzas con los eh, mayores empresarios en Nicaragua, en alianzas con ellos, fue ganando espacios eh, en el sector económico, en la empresa privada, y eso le, le ha permitido este, apoderarse de muchos de muchos recursos y de muchas eh, compañías que ahora le permiten hacer mucho dinero a costa de de los nicaragüenses vemos el mismo la misma tendencia en el salvador eh, de manera muy preocupante con la eliminación de todos los recursos de control de inspectoría eh, de acceso a la información que jugaba un papel importante para, para poder monitorear la corrupción todo eso se ha venido desmontando en el caso salvadoreño, algo que se había hecho de manera muy, este, con mucho esfuerzo en los últimos 10, 15 años. Eso lo ha desmontado muy rápidamente el gobierno de Bukele. Y en el caso de Honduras, este, este proceso también ha tomado lugar básicamente des, de manera más clara y de manera más desde la desde el golpe de Estado, en el 2000, en el 2009 es decir, ese es, me parece a mí un denominador común, los gobernantes usando el poder para enriquecerse personalmente y a sus camarillas uh
0: -huh. al hablar de populismo, que es uno de los temas que también pues nos, nos reúnen esta noche para poderlo analizar llamar populista a un gobierno o a un presidente para expresar pues un determinado rechazo eh, es bastante común ahora en día, pero Álvaro ¿Qué entendemos por populismo eh, desde el punto de vista político?
2: A ver, este es un tema eh, en el que no está claro, digamos, qué es exactamente, ¿verdad? Porque de populismo se podía haber hablado en la década de 1960 en Sudamérica, por ejemplo, ahí donde surgen gobiernos eh, de carácter populista, incluso en la década del, del 50, ¿verdad? Y lo que tenían de, de, eh, como rasgo era que se trataba de una alianza entre militares, industriales y eh, trabajadores frente a los grupos oligárquicos. Eh, entonces había un discurso que apelaba al pueblo, y de ahí venía lo de populismo, eh, pero era, digamos, eh, tenía una ideología también nacionalista, son procesos de mirar hacia adentro, de desarrollo interno, de desarrollo del mercado y de la industria interna, digamos, esa es como la, la fase clásica del populismo en América Latina. Ahora se utiliza el término populismo, populista, más en términos de eh, demagogia, ¿verdad? de un gobierno demagógico eh, que dice cosas que no cumple, que promete cosas que no va a cumplir y, y que siempre utiliza un discurso eh, de que nosotros somos el pueblo, los demás son los enemigos del pueblo, el pueblo cuida al pueblo, para referirse a los gobernantes. Entonces, digamos, queda del populismo clásico, queda nada más el discurso que hace referencia al populismo. Pero en lo sustantivo, eh, realmente, era, ante lo que estamos son gobiernos que eh, apelan, digamos, al pueblo como vía de legitimación de un proyecto económico eh, fundamentalmente, que tiene que ver desde el punto de vista, y quizá por eso la similitud o la contemporaneidad de lo que está ocurriendo en los cuatro países de, de Centroamérica, eh, que tiene que ver con la, eh, un, una nueva forma de inserción, a los procesos globales a la globalización económica que está en marcha y que tiene un sello neoliberal yo creo que lo que está ocurriendo en los cuatro países es que cada uno está tratando de insertarse eh, o digamos más bien para ser más específico las coaliciones y las redes en las que participan las coaliciones que están en el poder en los cuatro países se están insertando en cadenas eh, globales eh, por vías, yo diría, eh, de actividades económicas ilícitas. Y eso hace que, lo que señalaba Miguel, verdad que tengan estos cuatro países como característica común los altos niveles de corrupción que son necesarios justamente para poder facilitar esta, esta inserción eh, de, de, nueva, de nueva forma, diría yo, verdad a lo, las cadenas globales de producción y de comercialización. ¿Y Pero va de la mano
0: con el socavamiento de la democracia y, por ejemplo, eh, pues no respetar la Constitución, la legalidad?
2: Es que si lo hicieran, no, quizás no podrían eh, insertarse de la manera como se está insertando a esos procesos globales. Es casi como eh, para poder insertarse de manera ilícita verdad en, o en actividades ilícitas que tienen carácter transnacional, entonces requieren el control de todo el aparato estatal justamente para que no se les controle a ellos. Yo creo que es un poco por ahí lo que está pasando y lo que explica eh, la contemporaneidad de los procesos que tenemos actualmente en los cuatro países centroamericanos.
0: José Miguel, eh, tras este concepto y como lo ha explicado también Álvaro, ¿puede usted definir a Nayib Bukele como un gobernante populista?
1: Yo, yo creo que sí. Este, no quiero entrar en un debate con Álvaro ahora sobre las definiciones de populismo, ciertamente... Yo añadiría que en términos de populismo, es decir, eh, eh, hay, un, hay un debate ciertamente en este momento sobre qué significa ser populista en, en el siglo XXI. Es decir, la, 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 la definición, o mejor dicho, el concepto de populismo nace precisamente en el siglo XX, precisamente de gobiernos en América Latina, Getúlio Vargas en, en, en Brasil, Perón en, en, en Argentina, como producto de lo que ya describía eh, Álvaro. Pero creo que un elemento importante y que se mantiene y que, y, que, y que es muy notable en el caso de Bukele en El Salvador es esta, esta apelación al pueblo, a las masas, de responder a, las, a los problemas, a los supuestos problemas del pueblo o los problemas reales del pueblo de una manera directa, eh, haciendo presentar al gobierno y a sí mismo como la respuesta a esos problemas y como eh, el, el, el vehículo para responder de manera generosa ¿verdad? a las demandas de la población. Si el populismo lo que hace también es decir, este, bueno, existen estos problemas y yo como gobernante se los voy a resolver y se los voy a resolver directamente sin pasar por las instituciones, ¿verdad? sin pasar por los mecanismos institucionales que aseguran el control y aseguran como cierta equidad en el proceso eso simplemente no existe ¿verdad? el Bukele se presenta el gobernante se presenta como la respuesta única y mejor de manera directa a los problemas de la, de la población eh, ofreciendo generosamente verdad, dádivas eh, obsequios eh, regalos, lo vemos muy claramente con todas estas campañas verdad, de de subir sueldos, de aumentar el salario mínimo, de regalar a, 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 a todo el mundo cuando, cuando es necesario, a cambio, y eso es importante, a cambio de que la gente luego le preste su apoyo político cuando, cuando, cuando es necesario. Eso lo, vemos, lo vimos en el caso de Venezuela, con Chávez, cuando inició con Chávez, lo vimos durante un periodo en el caso de, de Ortega, no siempre, pero en un periodo importante, y en el caso de Bukele es muy claro, ¿verdad?, su apelación a la gente diciendo yo voy a resolver esto, yo soy el único que me interesa, que se interesa yo soy el único que se interesa por ustedes, aquí están, aquí tienen sus bolsas solidarias, aquí tienen eh, sus aumentos de sueldo, aquí tienen esto, aquí tienen lo otro, ¿verdad?, este, pero, pero sin ningún control de las instituciones, o sea, y él, él, él como gobernante decide cómo y dónde. Y, y de ahí vemos las respuestas incluso que ahora son muy comunes en redes sociales. Alguien tiene un problema, ¿verdad? Y le pone un tag al presidente. Presidente, tengo este problema, por favor, ayúdenos. verdad. Como que el presidente debe ser el que personalmente debe responder a cada uno de los problemas y no las instituciones que existen en el país.
0: Sí, Y tomando en cuenta esta premisa, José Miguel, de que el populismo busca complacer a los ciudadanos más no resolverles los problemas, ¿qué riesgo entraña esto para las personas, para los ciudadanos?
1: Bueno, la destrucción de las instituciones, lo que estamos viendo en El Salvador, es decir, cuando se argumenta que para poder resolver los problemas no, es necesaria, no son necesarias las instituciones y se desmontan instituciones fundamentales como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, los mecanismos de control, lo que sucede es que en el momento en, el momento en que el ciudadano empiece a protestar o empiece a reclamarle al gobierno o haga algo que el gobierno no ve, no ve bien, el ciudadano no va a tener a dónde acudir para que lo proteja con respecto al poder que tiene el Estado, al poder que tiene el gobierno. Y eso ahí se vuelve un problema porque entonces... El gobierno simplemente hace lo que está haciendo este, con algunos opositores políticos. Los mete a la cárcel sin ninguna garantía, sin ningún proceso. Básicamente los somete a situaciones casi de, 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 de tortura, sin seguir las leyes, ¿verdad? Este, y, eh, y básicamente vulnera los derechos de, de la gente, de la población. Lo vemos en el caso de líderes políticos. No hay ninguna duda que en el momento en que... El gobierno se sienta amenazado por sectores de la población lo puede hacer con algunos sectores de la población. Uh
0: -huh. Álvaro, ¿puede ser un gobierno popular y no ser populista y del otro lado un gobierno impopular y ser populista?
2: Bueno, sí, esas son las discusiones estas, ¿verdad? De que popular es, eh, digamos, eh, que tenga apoyos dentro del pueblo, ¿verdad? Y sin embargo eh, no tener necesariamente un discurso eh, populista, en el sentido este más demagógico que, que creo yo, ¿verdad? Digamos, esas combinaciones son posibles. Ahora, lo, lo importante, creo yo, es lo que está detrás del, del, del populismo en términos de relación entre gobernantes y gobernados, que yo creo que es una relación de tipo clientelar, que quiere decir que eh, los... Los, los habitantes de, de un país, ¿verdad?, eh, los miembros de la sociedad de un país se relacionan con sus gobernantes en términos más eh, de súbdito o de, de cliente, es decir, de gente que recibe beneficios a cambio de lealtades y no eh, son vistos por los gobernantes, ni ellos mismos, ni la gente misma se ve como portadoras de derechos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más, lo más tremendo, ¿verdad?, porque entonces la política, el tipo de política que va a predominar mientras sea dominante esta forma populista de gobernar es la política asistencialista, que eh, justamente es la que reparte beneficios a cambio de lealtades, pero que no resuelve los problemas que causan los problemas, va a decirlo así, ¿verdad? No resuelve las causas de los problemas eh, que someten a la gente a ese tipo de relaciones, ¿verdad? No resuelven problemas de pobreza, no resuelven problemas de desigualdad, no resuelven problemas de acceso a educación universal y de calidad, lo mismo a eh, condiciones de salud eh, de, de servicios de salud eh, universal o sea, no resuelven problemas de vivienda, no resuelven problemas de ingreso las políticas asistencialistas nunca van a resolver eso y si la gente se conforma, porque es la manera como se entiende, verdad, como clientes como ben, eh, beneficiarios de las políticas del gobierno y no se entienden como ciudadanos que tienen derechos a que el Estado les proporcione, les garantice derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales también. Entonces, claro, ese es el, el, lo peor que puede haber para esta sociedad. Entonces, yo creo que aquí, hay, en eso estamos metidos en Centroamérica, en estos cuatro países, que no logramos salir, ¿verdad? De estas condiciones que favorecen este tipo de gobernantes.
0: A la base de todo esto está, como decía usted,
2: Álvaro, la educación, ¿no? Es algo un elemento. ellos también
0: entiendan que tienen derecho
2: a. Sí, hay un elemento educativo importante, ¿verdad?, que tiene que ver con esa forma de entendernos nosotros mismos y entender nuestra relación con los gobernantes. Eh, en, un, en, un, en un gobierno, en una sociedad donde las relaciones son clientelares, pues es casi como que estuviéramos en un reino en donde todo depende de la buena voluntad del gobernante, el, el que nos favorezca eh, con determinados servicios o bienes, en lugar de vernos como portadores de derechos en tanto seres humanos.
0: Uh -huh. José Miguel, decía Alan Bruir Carías, él es un abogado conocido, eh, opositor al régimen venezolano, decía que las primeras víctimas de los, del populismo en los países es la Constitución. ¿Coincide usted con ese punto?
1: Sí, o sea, las primeras víctimas son las leyes, o sea, es el, el, el irrespeto de las leyes, ¿verdad? Se pasan por alto las leyes, ¿verdad? Este, no es que esto sea nuevo, es decir, de alguna manera este, ya había irrespeto de algunas leyes ¿verdad? en gobiernos anteriores, lo que lo hace diferente es el desmantelamiento de absolutamente, como decía antes, de, de, el desmantelamiento de la mayor parte de instituciones que pueden poner un freno a eso. Es decir, en el pasado, ciertamente algunos gobernantes pasaban por alto algunas leyes, pero al final de cuentas siempre había un recurso, alguna institución, alguien que podía hacer valer la constitución, ¿verdad? Y, 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 y defender los derechos eh, en, términos, en términos generales, ¿verdad? Eh, el problema con el populismo, con el estamos viendo ahora, lo vimos en el caso venezolano, lo, lo, lo vemos ahora en el caso nicaragüense es que eh, los gobernantes empiezan a transformar la constitución para beneficiarse personalmente si yo recuerdo hace varios años cuando, cuando la constitución nicaragüense por ejemplo prohibía la reelección eh, y luego del primer término de, del primer gobierno de Ortega Ortega se movió inmediatamente mejor dicho, tan pronto tomó el gobierno Ortega se empezó a mover para cambiar la Constitución y para permitirle la reelección. ¿Cuál fue el argumento que presentó ante, la, ante su Corte Suprema de Justicia? Ah, que el que no se pudiera reelegir violaba sus derechos como ciudadano. Es decir, él usó cualquier argumento, ¿verdad? Que, que puede parecer incluso ridículo, como para defender algo eh, o para este, forzar un cambio de la Constitución que a final de cuentas le, 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 le favorece, que es un poco lo que estamos viendo ahora en El Salvador. Hay un proceso enmascarado como reformas este, para, para una constitución que responde mejor a, la de a las demandas del siglo XXI, ¿verdad? cuyo último propósito parece ser asegurar este, la permanencia del gobernante actual, del presidente actual en, en el poder. Y por tanto, sí, o sea, se puede decir que una de las primeras víctimas es la Constitución, son las leyes de la República y su irrespeto casi total.
0: ¿Hay alguna manera, José Miguel, de detener este proceso? O digamos que deben de seguir, por decirlo así, su curso normal hasta llegar a consolidar eh, pues el poder como lo estamos viendo en Nicaragua.
1: Bueno, no creo que de, de, se debe dejar este, seguir su curso normal, decir, la manera es mediante la participación ciudadana, este, el hecho de que los ciudadanos este, salgan y exijan sus derechos, porque a fin de cuentas esto se trata de hacer es, valer los derechos de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, en cosas tan, tan básicas, pero igualmente fundamentales como el acceso a la información, la capacidad, la posibilidad de decir lo que se piensa sin, ninguna, sin, sin ningún temor a las represalias por parte del gobierno. Eso lo veíamos, eso fue una de las cosas que creo que lo, con todo y lo insuficiente que fueron los acuerdos de paz, fue uno de los logros de los acuerdos de paz, la posibilidad de que los salvadoreños pudiésemos tener espacios para expresar nuestras opiniones políticas sin temor a que eh, a la mañana siguiente o durante esa noche la, la guardia, la policía y en este caso la Policía Nacional Civil nos tocará la puerta y nos llevará a la cárcel por cualquier, por cualquier acusación o delito inventado, ¿cierto? Eso, eso es uno de los grandes logros este, y creo que, este, creo que el, para detener esto se, se necesita que los ciudadanos este, sigan participando, participen le demanden, le demanden de manera muy clara a los gobernantes que respondan que respondan a sus este, que respondan a sus necesidades y que además cumplan con las promesas en el marco institucional en el marco del Estado de uh -huh. Derecho Ahora
0: bien, en países como Nicaragua y otros países eh, con regímenes autoritarios, eh, muchos ciudadanos han salido a la calle, han protestado, han denunciado eh, la represión y sin embargo el poder se sigue consolidando
1: Exacto, o sea, se consolidó precisamente porque una de las cosas que hizo Ortega, este, fue asegurarse los, este, el, la lealtad de los cuerpos de seguridad, de las fuerzas del orden, de las fuerzas de seguridad, del ejército, la, la policía, que es exactamente lo que ha hecho, este, exactamente lo que ha hecho, este, Bukele, ¿no? y en ese, en ese sentido, ahí ve uno la diferencia de lo que decía Álvaro entre Costa Rica y el, el resto de Centroamérica, es decir, la decisión, una de las decisiones más, eh, más consecuentes que ha tomado un país, que ha tomado una nación como Costa Rica es, es la de eliminar el ejército porque todos esos recursos no, no, solo, no solo porque todos esos recursos que eh, van a los ejércitos ahora son este, encaminados o están encaminados a educación, salud, bienestar social, sino que además porque se elimina a el gran, la gran amenaza en contra de los derechos de los ciudadanos, que es hombres armados que no responden más que a sí mismos o a, que, a sus propios intereses, ¿verdad? o personas con absoluto poder, eh, uso de la violencia para usarla en contra de los ciudadanos. Es decir, ese es el problema que tenemos ahora en El Salvador, que ahora el jefe de la policía el jefe del ejército responden a los intereses del gobernante, no responden a los derechos de los ciudadanos. ¿verdad? Y eso es parte del problema y por lo tanto creo que este, eh, la, la, el desafío es seguir participando y seguir lidiando con, con la posibilidad de que estas fuerzas puedan ser usadas en contra de los mismos ciudadanos.
0: Vamos a leer algunos comentarios que tengo en este momento. Dice Hugo García, nuestro país es fácil presa del populismo por la pobreza, población con muchas necesidades y un nivel educativo deficiente y el caudillismo del pueblo buscando un Mesías que lo salve. Vamos a leer otro más. Había una pregunta, Luis Enrique Salazar dice, ¿a qué tenemos que llegar para que despierte el gigante? Álvaro, le dejo esta pregunta y le quiero agregar otra también. Voy a aprovecharlo. Al, ¿Le precede el al... al, al al populismo, a los gobiernos o a los gobernantes populistas el carácter autoritario o no necesariamente?
2: A ver, eh, sobre la pregunta primera, eh, yo creo que la gente, vamos a ponerlo así, supongo que el gigante está dormido, ¿no? eh, el que tiene que despertar, supongo que es el referencia a, a la población, ¿verdad? a la ciudadanía, yo creo que experiencia tenemos de ver cuando la gente reacciona y reacciona cuando siente de manera directa e inmediata el, el efecto de las decisiones de los que gobiernan. ¿verdad? Así es como hemos visto las movilizaciones de septiembre y octubre en relación con determinadas medidas adoptadas por este gobierno. No se movilizan por la mayoría de la gente en el país, no digo solo los que se movilizaron el 15 de septiembre y el 17 de octubre sino también incluso los que se movilizaron electoralmente para elegir a Nayib Bukele y darle también la mayoría. Eso también se ha movilizado. La, la, la mayoría de gente no se moviliza por discursos, eh, así digamos, de defensa de la democracia. Desgraciadamente, el interés por la democracia es minoritario en el país. Para la mayoría de la gente el problema está en el bolsillo, ¿verdad? El problema está en las condiciones materiales en las que vive y pues en la medida en que no se resolvieron esas cosas durante 30 años y si aparece alguien eh, diciendo las cosas que eh, la mayoría de la gente las piensa y las dice en secreto, entonces se produjo como ahí el clic entre el, el actual presidente y la mayoría de la población salvadoreña, que es la que él lo sostiene. Eso es en relación con la pregunta, ¿verdad? Para que despierte esa mayoría, pues tendrá que sentir directamente los efectos de las decisiones que toma el, el, el actual gobierno. Y sobre sobre su inquietud, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que, que no necesariamente, eh, entendiendo el populismo más en este sentido peyorativo, ¿verdad? Sí. Y casi como de demagogia, yo creo que eh, para salir de esta situación no necesariamente hay que replicar ese modelo discursivo y de actuación, al contrario, yo creo que uh, hay que llamarle de otra forma a eso para plantear una salida de esto, ¿verdad? Yo ahí quería agregar que eh, quizás en el país no tenemos la experiencia de cómo evitar que se consolide un régimen autoritario, ¿Mm? y entonces es bien difícil poder decir eh, por dónde, tendríamos que buscar en experiencias en otros países, pero sí tenemos experiencias en el país, de cómo se consolidaron esos regímenes autoritarios, pensando, por ejemplo, en, en dos momentos. En eh, el momento en, en que Martínez, en, eh, el general Martínez, se hace del control del gobierno, ¿verdad? Y también cuando se depone a Martínez, hay un periodo ahí del 44 al 50, de muy inestable, pero ya en los 50 se establece el gobierno, digamos, autoritario de los militares como institución, ¿verdad? Entonces, en esos momentos iniciales, eh, tanto Martínez como los militares aparecen, eso es interesante, como eh, gobiernos que hacen obra, obra pública, ¿verdad? La obra pública le sirve a estos gobernantes como para presentarse de que, bueno, nosotros sí estamos modernizando al país, ¿verdad? Pero luego, pasado el tiempo, ¿verdad? Martínez, eh, digamos, eh, establece un régimen autoritario de corte personalista y la única manera de salir de ahí fue, eh, primero con intentos de golpes de Estado que fracasaron y una huelga de brazos caídos que lo hizo renunciar ¿verdad? y de la salida del gobierno autoritario de la institución militar se salió solamente a través de del conflicto armado ¿verdad? entonces, eh, digamos, si se quieren evitar esas salidas extremas entonces hay que buscar en experiencias de otras sociedades qué se debe hacer para evitar que se consolide un régimen autoritario, sobre todo por eso, porque controlan el recurso último, ¿verdad?, que es eh, el recurso de la fuerza.
0: Parece un reto enorme ese, Álvaro.
2: Es, es un reto enorme, por eso es nefasto, sí, sí, sí. pero no está determinado que se va a consolidar, que se sí. consolide eh, un régimen, para mí depende, es como un, un, una, es una relación de fuerzas. ¿verdad? Es decir, puede tener recursos este gobierno, puede tener una red eh, mafiosa que le apoya, pero eso no quiere decir que se vaya a consolidar, dependerá también de que hagan todos los sectores que eh, son adversos a, a este gobierno, dependerá de que hagan los empresarios, dependerá de que hagan, digamos, la, los países que tienen relaciones con El Salvador, los países que hay eh, promueven la democracia. Dependerá también de lo que hagan ellos. ¿eh? Dependerá de lo que hagan los salvadoreños que están en Estados Unidos. Dependerá de muchas cosas, verdad. En la medida en que se le deje solo, verdad, actuando la, con la iniciativa al gobernante en turno, por supuesto, se va a consolidar eso, pero no está determinado.
0: Quiero cerrar con una pregunta para los dos porque el tiempo se nos ha ido, pero me parece que esta eh, interrogante es, es importante, por lo visto, de lo que ha venido pasando en El Salvador desde mayo, con la imposición de los magistrados de la sala, con la imposición del fiscal general, con la resolución de los magistrados impuestos para abrir puertas a la reelección cuando en la constitución en cuatro artículos establece la prohibición de esta, la destitución de los jueces y los traslados. ¿Hacia dónde camina El Salvador con este gobierno? José Miguel, comencemos con usted.
1: Bueno, creo que tal y co, eh, a juzgar por los signos actuales, yo creo que el Salvador camina hacia un régimen autoritario, ¿verdad? En este, en este punto. Este, como lo dijo Álvaro, eh, el hecho de que eso se vaya a consolidar está por verse, ¿verdad? Depende de muchas cosas que en este momento es imposible anticipar. Pero a juzgar por. Los cambios, por lo que ya has mencionado Wendy, este, la sala, el fiscal, los jueces, este, los esfuerzos para erosionar todos los mecanismos de control, el, el país se encamina a un régimen a un régimen autoritario, este, bajo el control de un presidente que no tiene ninguna que no va a tener ninguna atadura, este, ahí ahí es donde se encamina
2: el país.
0: Álvaro, su valoración.
2: Sí, yo creo que estamos con un gobierno de corte autoritario que quiere transformar el régimen en un régimen autoritario. Ya lo dije, ¿verdad? Que Creo que eso es porque está el grupo, la coalición que está en el gobierno, está tratando de insertarse en cadenas transnacionales, en cadenas globales de, eh, del comercio, ¿verdad? y eh, buena parte de esa inserción tiene que ver con actividades ilícitas. Entonces, un régimen autoritario es el que eh, facilita digamos ese tipo de inserción. Yo creo que eh, hacia ahí vamos, ¿verdad? A, a un régimen autoritario, pero que se explica no por cuestiones puramente políticas, sino porque es la pieza necesaria, digamos, para el éxito en determinados eh, negocios que son los que están eh, en los que están ocupados quienes gobiernan.
0: Perfecto hemos llegado al final muchas gracias José Miguel por habernos acompañado esta noche
2: muy amable. Muchas gracias Wendy un saludo.
0: Álvaro muchas gracias muy amable gracias por su tiempo también.
2: Gracias, Wendy. Saludos, Miguel, y bueno, pues, un gusto haber estado con ustedes. Gracias.
0: Ojalá que no sea la última vez. Vamos a seguir conversando sobre estos temas. Y de esta manera finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.